0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴，今天想让大家听见一座博物馆故事。我想大部分的听众都有参观过博物馆的经验，故宫啊、台北市立美术馆啊、台南的台湾文学馆或是台东的史前历史博物馆等等。可是博物馆并不一定都是大型的国家出钱做的这种大型建设，例如我们在节目上也曾介绍过的郑南榕纪念馆，它便是在台北市区一处老公寓里头，一户民宅里面，一处自焚现场留下了台湾民主运动的印记，也让参观者可以在那里理解前人努力的过程、社会转变的脉络等等。今天要带你去的这一座博物馆，来自于香港。它的开始呢，也是一个小小的展览，在民宅里头的空间而已，只是一个有十几亿人口的国家，最终容不下它。这一座博物馆，过去九年来遇上了私传单啊，门锁被破坏，或是插座被泼水，政府检举，甚至参观者被要求要留下各自的联络方式等等，各式各样的刁难。九年之后，这座博物馆靠着群众的力量，在被国安法紧抓住的这个香港土地上进化，成为一座网络上的线上的博物馆。它的名字现在叫做“六四记忆人权博物馆”。六四记忆人权博物馆的前身是香港市民支援爱国民主运动联合会（简称支联会）所设立的六四博物馆。从筹备处开始，支联会几年来搜集被抹去的六四历史记忆，保留当事人的遗物啊、当时的媒体报道啊等等。馆内的文物呢，包括了当年在天安门广场上面学生们收集的签名，在衣服上面留下的留言，或是解放军用过的子弹头、染有学生血迹的衣物，还有六次屠杀之后上海市民怒烧车子用的打火机等等。这些展品有的来自于学术单位团队的搜集，许多更是受难者的家人或好友主动捐赠的。试着为已经不在的家人朋友们留下那一段被中共政权努力抹去的历史，例如死难者王楠，他被子弹穿孔的当年戴的头盔，他的死亡证明书、绝食宣言，当年绑在头上的头巾和他举起的横幅标语，都留在了馆内。在接下来的访谈开始之前呢，我们想先让听众们听一听。当家属带着遗物从世界各地飞向香港，捐赠这些物件给博物馆时候的心情。接下来你将听见的英档来自于受难者吴向东的家人
1: 。在二零一四年初的时候，我在德国看到香港流失纪念馆的项我电话联系了我妈，想把我哥的东西放过去展出，让更多的人知道他。通过他认识他们那一代人。这些东西是我父亲整理保留好的。我妈一个人的时候呢，很少打开这个箱子，因为那真是一件很痛苦的事情。那天早上很早，我就一个人过海关，进了香港。在香港海关审查了很久。这是我第一次来香港，站在陌生的街道。看着陌生的人流，我就要把我哥的一切，他用生命付出的追求，交付在这里了吗？在六四纪念馆，我多留了很久，虽然不大，我仔细的参观，用来纪念那一代人。香港正在战中，站在战中的人群中，我就如同回到那个火一样的年代。去到办公室，我把我哥的遗物一一说明，也留下一些欧元，希望遗物能得到善待保存，也希望六四纪念馆能一直办下去。我哥和我妈一样，他敢于抗争和永不屈服，只要认定正义的事，就勇往直前。他的牺牲带给我们一家无穷的痛苦。虽然我们都以他为荣，我希望他作为普通人被大家所认识，就像你们的一个朋友和兄弟。他短暂生命展现出对生活、对生命的热爱，他值得大家来认识他
0: 。这样的一座博物馆，在香港辛苦的维持营运，一次一次的打压跟刁难，最终遇上了国安法的到来。随着支联会的干部被捕，参加六四追思纪念会成为罪行。六四博物馆的未来呢，也越来越令人担忧。六四记忆人权博物馆从去年的六月四号开始募资，希望将一切的馆藏线上化。在一千一百八十六位的民众参与之下，他们共募集了港币一百六十七万五千多元。经过一年多的筹备。2021年，这一座线上的博物馆正式开幕了。接下来你要听见的是我们跟六四记忆人权博物馆总策展人常平的岳阳采访。身为文革六四亲历者的世界知名中国记者常平，不仅获奖无数，更是南方周末、阳光时物的重要记者或发起人。常年来坚持真实的报道中国，却也因此付出了代价。在我们的对谈之中，他解释这一座线上博物馆怎么样颠覆人们对博物馆的想象，他们怎么做让你理解冷漠跟遗忘，也是在为集权政府砌砖加瓦。而这一座线上博物馆呢，对台湾人、香港人、中国人各自又有什么样不同的意义呢？请听我们跟他的对话。首先，他要解释这座博物馆要面对的是集权政府对人类的记忆的暴力，和他们的策展创造了一些不同的方式来回应
2: 。呃，请让我先从这个关于这个历史与记忆，或者说这个记忆文化说起，因为。我知道，在很多台湾民众心中，跟在大陆民众心中一样，中共某些领导人是非常的呃无知愚昧。但是我这里想说，作为一个统治集团，其实中共对人类历史的扭曲、人类记忆的构建是有深入的了解和有丰富的实践经验的。就像去年中国外交部。发言人提出留下正确的，人类，集体记忆。其实，集体记忆这个概念是来自法国社会学家，呃，哈布瓦赫的研究。在哈布瓦赫提出这个研究之后，有很多学者对集体记忆进行了这个深入的研究。这个哈布瓦斯认为，这个个体性的记忆，他。呃，由于必须使用人类的基本沟通工具，比如说语言、逻辑和概念，因此它也必然受到社会框架的结构性的限制。那、呃、它强调记忆的社会性建制。呃，有有专家认为，纯粹的个人记忆甚至是不存在的，所以集体记忆这一概念，它重点关注的是人们的想法如何在社会中被整。和的过程，在他之后有很多研究历史记忆和历史理性的学者，包括德国的这个约恩女、呃、女生，长期以来他对大屠杀进行研究，他认为记忆可以延续历史，也可以中断历史。中共的这个宣传体体系可以说对这一套呃。这个集体记忆的塑形是，嗯，可以说是深谙此道。另外一点就是，习近平提出要讲好中国故事，也是对传统洗脑手法的提升。所以，我们的博物馆的建构，那很大程度上，我们是参与对中共操纵公共记忆的一种对抗。呃，这里我也想指出，就是有学者讨论记忆的暴力，他指出，在遗忘、谎言、沉默的背后是暴力。在这个过程中，历史记忆它是暴力的牺牲品。那六四就是一个特别典型的例子，就是它最典型的这个标志就是天安门广场上的坦克，它代表一种这个权力滥用情况下的这个暴力。这个身体的暴力和记忆的暴力，它在集权政治中往往是同时进行的，对我们看到的是天安门广场的呃血腥镇压，是身体的暴力，但是留给我们的、留给历史的、呃，除了大量的死难者和受害者以外，它留给我们的是记忆的暴力。我们，呃，用。不同的馆来呈现这个历史，就在六四记忆人权博物馆呃里面，我们这样做是呃希望以不同的时空维度来呈现历史的广度和深度。就每个馆，它不仅有不同的收藏对象，它也有自己的叙事方式。也以时间馆为例、嗯。嗯我把它叫做一座流动的纪念碑，碑身交错刻下四条时间线、嗯。第一条它是主线，它是讲述一九八九年四月至六月发生在中国的一场波澜壮阔的民主抗争运动。第二条它是副线，这条副线呢，它清晰地呈现中共一九四九年建政以来对社会一系列的镇压与控制，以及。这种镇压模式在八九之后如何向全球蔓延？第三条线呢，是一条背景线，呃，它是指八九民运的推进了国际政治格局的巨大的变化，也就是人们熟知的苏东巨变。这是全球民主自由抗争史的一条背景线。第四条线呢，它是讲被大历史呃裹挟的。个体命运的抗争，这种抗争它从未随时光而散尽，所以我们称它为呃生命线。这四条线并行，构成我们博物馆的大历史、抗争史、活历史和个人史的这样的特色。我知道这听起来比较复杂，嗯、但是我们希望它是多声部的呃浮调音乐。每一个旋律，它都有自己独立的讲述；每一个讲述，它都可能包含着一些故事。这些故事呢，是在大历史之中发生的个人故事。呃，同时，个人命运的抗争，它又推动历史的进程。那我举个例，呃，走进这个博物馆，第一站是时间馆。这个时间馆呢，是从1949年。中共建政开始的，但是你看到的第一个展品不是开国大典，而是胡风的时间开始了这首长诗的介绍。这首诗是嗯,嗯很值得看一看，它是叫做呃被称为交响乐结构系列长诗，嗯，它当时的影响非常的巨大，被称为开国的绝唱。全诗分为五个乐章。一共有六千四百余行，写了两年多。Wow. 这个他从一九四九年，呃十一月一直写到一九五一年。但是有意思的是，这组诗在发表的过程中，呃，交响乐还在进行当中，思想改造也就开始了，对他的迫害也就开始了。所以、呃、可以说那首诗。和他的迫害，呃，交错进行的，他也预示了中共统治中国这段时间的开始，他是一个监狱。那比如说，我们呃再举一个例子，接着看到的词条是从鲍彤，鲍彤是呃赵紫阳的秘书，呃、嗯、为公众所知，对，是在一九八九年以及之后。那但是他在我们博物馆出现的是。一九四九年，当年他十六岁，他哦，有一天早上，他受到指令，拿着一个呃密报，呃夹着一份大公报，去上海一个公园散步，然后跟一个人对暗号，然后那个人就问他时间，他回答说我没有带手表，但是我想现在大概是七点左右，他们就对上暗号了，然后他就入党。所以他的故事，他和中共的故事是从那个时候开始的。这是一位学者，呃，林慕莲女士在她的著作叫《重返天安门》中，呃，描述的这个场景。啊，再举一个例子，比如说王丹，王丹是八四八九六四的重要人物，但是他在这个博物馆中的出场是一九六九年出场的，他还是一个这个儿童。他和他的父母啊去江西，他的父母被送到呃呃武器干校。那我们就借这个历史讲武器干校，讲中共通过武器干校如何改造知识分子，同时它也呃影响了哪怕是一个儿童他的个体命运。所以我举这些例子啊，就是是呃想说我们这个。我们这个博物馆还没有完成，但是，呃，它是一个呃，复调音乐，而且它里边有很多借用了传统这个博物馆和网络博物馆的特点，嗯、建立一个全新的一个叙事模式
0: 。了解，了解。那。要实现你脑袋中的这个想法，在这个过程当中，这个项目里面遇到最难的部分是什么呢？因为这样子的挑战其实蛮多的，里面的馆藏相当的丰富，然后呈现的这个手法特别的复杂，又希望藏很多的彩蛋，又希望让更多人可以集体来呃创造这样子的共同的记忆的守护，难度在哪边？哪边是最困难的地方？
2: 这个博物馆的过程中有什么困难？首先，呃，三十多年来，知联会收集和收藏了大量的六失文物，但是作为一个几乎席卷中国的每一个大中城市、全国的所有高校和将近一半中等专科学校，以及无数的学术机构、工矿企业和机关事业单位。呃，直接参与六四抗争的，呃人，横跨不同年龄、阶级、专业岗位，数以千万计的规模的这样一场大的抗争运动，呃，我们相信，更多的历史见证文物还在民间，所以对我来说，作为策展人来说，我会认为，从我们策展团队看，其实最大的困难呢。就是中国仍然处于政治高压之下，啊、呃，香港的自由空间也日见的呃狭窄，文物收集仍然是十分困难的。随着珍贵文物正面临自然消亡，或者是人为的损坏，这个工作对博物馆来说十分的急迫
0: 。除了跟时间赛跑。他们的展览还得跟现实相呼应，让世人看见三十二年之前发生的八九六四在现在的全球的意义。而数位的技术呢，就是他们的武器之一
2: 。呃，我也想介绍就是我们用网络技术在视觉设计、在安全技术方面都做了很多努力。同时，我们还还利用网络技术。来搜索和计算相关话题的热度，我们将建立一个叫“记忆度指数”。这个概念是什么呢？每个人他都是历史记忆的一部分，每个参观者或者非参观者，他都是本博物馆的一部分。每一个参与、每一次讨论，他都在建构记忆，都在与遗忘。做斗争，或者都在建构遗忘。那为什么说非参与者也是本博物馆的一部分呢？就是说，如果你不来，那个记忆度指数是会有所体现的。这个技术是很简单的，现在很多网站也用到它，就是去搜索全球呃网络上相关话题的呃热度，然后把它比如说转变成颜色。啊，它会呈现在这个，呃，博物馆的那个具体的文物或者说卡片上。那你不来，或者是你不在别处讨论，那那个卡片它可能变暗，一直到消失。所以你不来也是在参与。如果你参与了，你点开看了，它可能就出现了，或者你你你在别处讨论它。你在台湾的一个网站上说，当年的“四二六”社论是怎么回事？它的热度就增加了。这是一个例子。我们会利用这样的技术扩展
0: 它的参与性，建立这样的一个指数、一个指标，其实蛮直接，也是蛮血淋淋的。想要让大众看到这样的遗忘性的一个进展跟。呃，现实，您的意思是什么？这么做的用意
2: ？我们希望让大家直观的看到，就是每一个人都是历史的参与者，就是你不参与也是一种选择，这是很多人不明白的呃一个道理，特别是在中国大陆，长期以来，中共利用政治暴力，让很多民众。认为我对政治不感兴趣，我远离政治，这样我就可以苟且的生存。但事实上，你的苟且的生存就是一种政治参与。你的苟且的生存，我并不是谴责，我只是描述这种状态。就是每一个苟且的生存，它其实都是在给这个集权政治添砖加瓦。
0: 进一步请教您，您您您说过，这个博物馆的价值不仅提供了这场斗争的真实记录，本身就是斗争的一部分。这部分可以请您再更多解释一下这句话的意思吗
2: ？是的，这个问题非常重要。对于一般而言，呃，在博物馆界引用的比较多的一句话是说，嗯、博物馆为文物，尤其是受到威胁的文物。提供避难所、呃，这个概念非常重要，尤其是在一些饱受战争威胁的地区，以及被集权政治有计划的毁坏人类记忆的那些国家。那如果能够抢救呃文物，那么也就抢救了呃历史，抢救了人类文明。但是对我来说，这还，呃，远远不够。就我认为，这个博物馆它不只是为文物提供一个收藏、这个栖息的地方，它不只是在这里被整理，而且我希望它还活在这里，它仍然在战斗。我曾经为另外一家数码博物馆性质的网站写过一段话，呃，它也是我对建立呃六十记忆人权博物馆的呃理解。那段话说：“我说这些文物啊，它不只是呃储存在这里，而是活跃在这里。他们讲述着中国网民和中国人的演说、行动、思考。”和抗争的历史，而且他们仍然在演说、行动、思考和抗争着。他们不是独裁者暴行下的伤员，而是反击独裁制度的战士。他对我们这个博物馆来说是非常重要的一个概念，就是他不只是对过去的收藏，他是对现在的建构。
0: 博物馆到我们今天对谈已经上线了十二天了，在两个礼拜差不多，得到什么样子的反馈呢
2: ？呃，博物馆上线到今天呢，坦率的说，呃，第一个是我们是比较谨慎的、低调的推出，嗯
1: ，
2: 虽然得到了很多的关注。但我们没有特刻意去推广，一个是我们本身就是希望以这样一种，呃，形态进入公众视野，呃，同时我们也是希望呈现它是在慢慢共同建构的这个过程，所以我们呃坦率地说，到现在我们也没有刻意去收集各种反馈，但也的确是收到一些信件，收到一些互动。呃，也有一些这个当年的，呃，受害者家属跟我们联系，指出我们的博物馆哪个地方的不完善等等，呃，当然就是直接评论的啊、呃，这些事就更多了。嗯嗯嗯嗯
0: ，有一些来自中共的警告讯号或者是打压吗？
2: 目前最多的，是香港本地媒体对于智联会的污名化的报道，这个是可以想象，这在我们的意料之中啊。香港国安法之后，政治情形是高度的这个紧张，但另一方面呢，我们建立这个博物馆呢，其实其中也有一条线索。是1949年以后，嗯，中共对于支持他的知识分子和政治人物的迫害、嗯。我其实我不是想要去威胁这些人，啊，去警告他们。我知道有些人可能是这个投机，嗯、有些人可能是非常真诚的支持现政权。有些人可能认为，那我相信专制理论，那我把反对专制的艺人士赶出去，我们就可以这个有一个自由的赞颂专制的平台，是吧？这样一个空间。事实上，如果他们走进我们的博物馆去看一看， 1949年以后。那些支持中共，因为十九年以后留在中国大陆的大部分，其实都是赞同新政权或者对新政权抱着很大期待的这些、嗯、呃知识分子。他们中间的很多人，当年在支持新政权、镇压异己这个过程中做出的加以引号的贡献，可能远远大过现在正在。批评智两会的这些人士，但是他们后来的遭遇是怎样的呢？嗯嗯呃，那并不是一个特别的历史，它也不是中国特有的。其实，在大部分专制政权的历史中，我们都可以看到这样的现象，就是把异人士赶走之后，嗯，那么。呃，那些为专制唱赞歌的人之间斗争并没有结束，他们会互相倾轧、嗯，因为这个斗争它并不是说有一个呃空间有一个界限啊，把这些人赶走了，剩下就是我们的，大家都是一家人，他的斗争要会一直的一直进行下去，所以我们的博物馆也有，比如说这个周扬啊，哎、呃，周扬是一个典型啊。在在迫害知识分子中，他做了很多事情，但他自己后来进了秦城监狱。我们希望这些历史能够，呃，给大家提供一些思考。而且作为博物馆，它有个功能，就是让大家走出特别紧张的这个现实斗争，可以到历史空间去，呃，漫步。去沉思、嗯嗯，然后去思考，这个我们应该需要什么样的文明？嗯嗯、我们需要什么样的政治？来，无论是对这个中国，还是对世界，还是对每一个呃置身期间的个体，包括对专制的支持者，他到底意味着什么？嗯，这一点非常重要
0: 。从策展的内容到开展之后的回馈。我们跟常平老师的对话最后聊到了从六四这一段历史出发，中共对于失意术、宣传机器，甚至打造集体记忆的这个技术跟管控，中共政权施加的记忆的暴力，随着教育政策啊、宣传的机器越来越强、越来越广。对中国跟世界造成了什么样实质的影响呢？我们请教他，从六四发生至今，如何观察整体性的变化？这个失意术是怎么对中国民众甚至世界发挥作用？这跟现在全球可见的小粉红有相关吗
2: ？你提到了一个很大的呃问题，就是中共的洗脑，嗯、或者是宣传。在就像我开始所谈到的，我知道很多台湾人看到的是中共作为笑话的一面，的确在很多方面，这专制政治会制造很多笑话。但是另一方面，它有非常严肃的一面，就是洗脑，它是一个庞大的系统工程。这个系统工程呢，它包括学校教育、舆论宣传、图书出版、流行文化等等各种方面系统性的审查，呃，不用说了。那就是这跟六四有关的非常重要的一个一个现象，是六四之后啊，中国的教育发生了很大的变化，我把它叫去正义化教育。就我们这一代人的思想历程。在大学时期发生了逆转，就是在那之前，我们受的是共产主义教育，共产主义教育它不仅不排斥正义，它倡导正义，但是呢，它只是撒谎，它说自己代表正义。那这个在八十年代国门洞开之后呢，就受到了极大的挑战。很大程度上，他的这种呃谎言也是导致八九六四爆发的原因之一。六四镇压之后呢，中共改变了呃宣传策略，他告诉呃民众，而且向西方这个世界也散布这样一种理论，那就是这个没有什么正义啊，这个天下乌鸦一般黑。简单的说就是。以前当局是冒充正义之士，在六十之后呢，就是公开耍流氓，而且呢，他教育民众说全世界都是如此，这个是很大的变化。就是以前呢，呃，他是假大空说教，宣称全世界中共最伟大、光荣、正确，现在也继续这样说，但是他其实自己也不相信。呃，新的教育中呢，他承认自己有问题，但强调别人也不怎么样。这个利益至上是普世原则，并且成功的把西方的民主、自由、人权等价值立场这个无为虚假宣传。那再一个变化呢，是国情教育和爱国主义教育。既然没有普世正义。所以理所当然的，就根据自家的情况谋取最大的利益。这个发展到，呃，今天就是越来越激烈的这些，呃，小粉红现象，这都跟六四之后的这种教育的转变有很大的关系
0: 。我们的节目其实有很多。世界各地的华语的听众在听，所以我想，这些听众可能都接收到了那样子，您刚刚提到那样子，跟中共是同样论调的内容啊，打造出来的记忆啊，这样的论述在看待这个世界或是过去发生的历史的。最后，可不可以请老师给我们在可能世界各地的不同的华语的听众，讲述一个理由？他们要怎么样去参观这一座博物馆？他们年纪如果很轻的话，在这座博物馆里面，他们可以看到什么
2: ？首先，当然是我认为六四运动非常的重要，尽管它是这个中国当代最受关注的这个抗争运动，但是我认为对它的。意义啊，就全世界，不管是普通民众还是这个研究者，还是呃不够。它不只是当年中国人用鲜血和生命拉开了新世界的帷幕，因为八九民运它促进了苏联东欧巨变的发生。与此同时呢，就是西方呃苦冷战久矣，呃匆匆的关上了直接支持。这个中国民众的抗争的大门。如果站在这个六四菩萨三十二周年的时间点往回头看，你会发现，六四运动的历史意义仍然被低估。它的发生、发展和结局，决定了今天中国与世界的格局。无论是习近平的全力打造。还是中国模式对世界带来的困境，都可以从30年前的那场运动中找到源头。所以这是第一个我希望大家去看的原因，呃，甚至是单就这个足够重要。我希望大家能够看到历史的脉络，所以我们。叫六四七亿人权博物馆，但是我们是从四九年开始做，一直到现在。尤其是对台湾的观众来说，嗯，我想还有两个方面的看点：第一，就是台湾民主抗争的历史，它是全人类民主抗争历史的宝贵资源，我们也收入其中。你去博物馆可以看到，从二二八。台湾共和国到雷震岸到美丽岛，到三月学运，到太阳花，我们都有收入，那需要说明的是，我们收录这些运动案例以及其中的文物，并不是因为台湾人也说中文，也受中国文化的影响，而是它，是全人类的抗争历史的这个重要资源。把它当作这样的历史来记录的，同时我们也收录了美国、英国、南非等等全球各地的抗争运动。那第二个看点呢，可能更加重要的是，我们让台湾观众可以看到中共统治的历史脉络，从历史脉络中去理解今日台湾的处境。我知道目前台湾人最关心的是香港之后。台湾怎么样？呃，中共的飞弹，呃，什么时候会落下来？我知道马英九前总统大概会认为是多亏他的政策对路，台湾才没有被北京的导弹夷为平地。蔡英文总统可能会认为是他的无畏精神和抵抗决心，让北京不敢轻举妄动。在我看来，这些都是对北京的误解。参观我们的博物馆之后，我们希望观众会发现，北京有自己的议程。它不是被台湾某一个政党或者某一个政客牵着鼻子走的，它是有从四9年到现在的一个呃这个历史脉络在那里。当然，我们也并不是宣扬这个历史宿命论，好像台湾只能。是大国旗帜，呃，亚细亚的孤儿身世飘零，随败成人，不是。事实上，历史是动态进行的，呃，不应该由北京导弹主导台湾的政治。台湾人要主动寻找机会，探寻自己的道路，走出大国旗帜的命运。如果我们这个博物馆能够提供一点点这样的线索。呃，我们
0: 也会感到非常的高兴。我、哦、我有点贪心，对于那一些来自中国但是同样听得到这档节目的听众，老师有什么话要跟他们说的，或是他们在博物馆里面可以看见什么
2: ？对中国民众来说，首先我希望他们像我一样，能够意识到香港之两会从三十二年前。开始在保存这个六十记忆，在维持这个六十抗争方面，呃，给我们留下的这个宝贵的呃历史财富。而且这个它不只是一个历史，它会激活我们心中的一些东西。我个人也有过一些经历，我希望他们能够和我一样。当时我记得。也知道我和很多中国人一样，也是沉默了很多年。虽然我一直在试图抗争，啊，对西藏、对新疆、对香港、对六四、对台湾的很多议题，我们只能沉默。对他人的痛苦、对自己的权利、对整个世界的道义，我们沉默了很多年。这样的一个结果是什么呢？当我们准备开口的时候，如果你不先经过一些场景，或者一些像六师记忆人权博物馆这样的一些平台，你是不会说话的。我不知道台湾听众能不能理解，我相信大陆的听众特别能理解我说的这个意思。2009年6月4日，那是我第一次到香港维多利亚公园去参加这个六师烛光晚会。几天后，我我接受了这个梁文道先生的访问，他还把那个访问记录在一本书里。当时我跟他谈到那天晚上的感受，那天晚上我有一种巨大的荒谬感，就是那天晚上的我听到的语言、看到的场面，本来是正常的，啊，起码是在公开讨论一件发生过的事情，但是那种正常在中国大陆消失了。而且我们慢慢的适应了。如果站在中国大陆人的角度看那个场面，你会觉得有一种很强的超现实感，就是你你无法跟着那那个场面互动了，你已经失去了某种表达的能力。它不只是恐惧，在当时你已经不恐惧。我相信他们，如果如果一个中国大陆人到了进海外，进入我们的博物馆，他首先可能不是恐惧，他是发现自己的身体和精神丧失了一些功能。在我看来，就是他们失去了发声的功能。所以我希望通过这样的博物馆给大家一个、呃、记忆的练习，一个说话的练习啊、呃。有个因为。你一人失声，你众人皆养，你的周围、你的家庭，甚至你的孩子，可能都会丧失发声的功能、记忆的功能。所以我希望，对你问到这个，呃，中中国大陆的民众，我我个人会觉得这一点非常重要。我们要练习我们的记忆功能，这是我刚才说的这个德国研究。呃，纳粹大屠杀的历史记忆的那位专家，他就讲，这个记忆，它可以延续历史，它也可以中断历史。在我我把它进一步的衍生了一它可以让我们丧失某些功能。对我们，即便是到了自由世界，我们要通过这样的一些平台，就慢慢的恢复我们的功能
0: 。看着他们失去功能。然后看着他们不懂得为自己发声，而且一个时代一个时代越来越严重，您您的感受是什么
2: ？呃，在今天的中国，可能最大的问题就是那种去正义化教育带给民众的一种政治功能的丧失啊，变成一种呃犬儒化，他用这种犬儒化去理解世界。而且呢，对于正义的不理解、不信任，很没有信心。因为，因为六四，如果我们说到六四，六四是可能中国人能够想象到的最大规模的一场抗争了。对于这样一场抗争，那都能够这个在全世界的。高度关注下，这个血肉模糊的镇压了，而且中共也经历过大跃进啊，饿死几千万人，还文革，全国乱到，按照他们的话说，都是到了崩溃的边缘。在很多人看来，这也是他的压力测试棒。这几就是大跃进、文革和六四。这样的压力都过来了，所以没有什么可以对抗中共的。那不管怎么样，我们希望把这段历史记录下来，而且让人们去看到，和六世以及在六世前后，中国人一直在进行的抗争，以及和他同时代。在台湾、在香港、在美国、在英国、在南非进行的人权抗争，如果放在这个更长远的历史来看，我们会对成败会有另外一个看法。这就是我讲的，就是三十二年前的那场民主运动，通常会被认为。是由于中共的血腥镇压而招致失败。我个人当然非常理解，作为事件的亲历者，就是在五十多天的那种抗争中，每一天都是漫长的等待，在这个镇压的威胁下的绝死斗争，在坦克的轰隆声中坚持到最后的这些男女青年来说，分分秒秒都是煎熬。但是，作为一个……博物馆的策展人，对于一个历史叙事者来说，三十二年只能算是一个中时段。一个强大帝国的崩溃，很难归咎于任何单一的事件。任何单一事件的成败，也只能放进时间的框架里才能描述。在秦朝灭亡之前。陈胜吴广的大泽乡起义是以失败告终的，但是他拉开序幕的整个秦末民变，却又是以胜利收场的。同样的，在纳粹德国灭亡之前， 1 9四2年到1 9四3年的白玫瑰运动，它是失败的。在柏林墙倒塌之前， 1 9 5 3年六一七事件开始的东德反抗运动是失败的。在苏联解体之前， 1 9 5 6年。匈牙利革命开始的东欧反抗运动也是失败的，啊，在九零年之前、呃，那台湾的这个，不管是那个雷震啊，呃前后的反抗运动，啊，还是美丽岛事件中的这些呃艰苦抗争，都是失败的。这个一九八零年國六十为末的苏东巨变，曾经被认为是啊、呃、历史的终结。今天我们又发现，事件又发生了新的变化，有些人称为陷入新的冷战。所以从这个意义上来说，六是尚未失败，文明还有机会。当然，民主尚未成功，全球仍需努力
0: 。以上是今天的节目。希望听见这个节目之后呢，有机会你能够到六四人权记忆博物馆走走，那是一个前所未有的观展经验。你不只会重新认识八九六四，你可能也会重新认识现在的我们，现在的中国。未来看见民主啊、人权这些字之后，你可能心里面会有更多层次的思考跟认识。如果今天的节目对你有点帮助，还请帮我们分享给更多的人，给我们五颗星、按赞、分享、留言，或是透过定期定额单笔赞助的方式支持报道者文化基金会，让这个非盈利组织能够帮助你一起听见世界上更多重要的故事。谢谢你的时间，谢谢长平老师，我们下次见喽，拜拜。